0: En estas fechas los hijos viven muchos días desestructurados y tienen mucho tiempo libre. En este episodio comento algunas consideraciones para tomar en cuenta cuando los hijos no tienen mucho que hacer. Esto es Pregúntale a Mónica. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio que habla del tiempo libre. La verdad es que acá en Chile son época de vacaciones, pero sé por ejemplo que en México están por entrar a clases, y en otras partes de Latinoamérica o del mundo me imagino que será igual, habrá quien tenga clases o habrá quien tenga vacaciones, pero... Tiempo libre siempre tienen los hijos, tienen tiempos de vacaciones, tienen fines de semana y suele ser un tema el que se entretengan con algo que no sea pantallas, por ejemplo, ¿no? Y puede provocar discusiones en la casa, las mamás, los papás, siempre tememos el mamá, estoy aburrido, ¿no? Como entretenme, haz algo para divertirme, como si fuéramos sus bufoncitos este y demás. Y yo espero que lo que comente el día de hoy les sea de utilidad. Cuando mis hijos tuvieron su época en que lo que más querían era jugar videojuegos y que yo les decía que ya se les acabó el tiempo, parte de lo que yo les decía para que estuvieran motivados a buscarse otras cosas que hacer era que mientras más veces me dijeran no tengo nada que hacer, estoy aburrido, más se iban a tardar en volver a retomar el videojuego. Entonces pues se tenían que entretener. Pero a veces eso no basta, Y definitivamente hay que darles opciones a los hijos, ¿no? Por ejemplo, el otro día estaba viendo el documental, no sé si ustedes han visto esta serie que se llama Explained. Como explicado, ¿no? Que a mí me parece muy buena porque son pequeños episodios de 20 minutos cada uno en donde explican diferentes cosas, ¿no? El sueño, los juegos, la creatividad, el dinero, cómo funciona el tema de los diamantes, la realeza. O sea, de verdad muy variado. A mí me gusta mucho esta serie y justo el episodio más reciente que vi hablaba sobre la serie es The Mind Explained es decir, la mente explicada y eran diferentes temas sobre la mente y uno de los episodios era sobre la creatividad y entonces había esta persona que buscaba ser creativa y entonces le preguntó a su público a su auditorio, gente que tenía me imagino en redes sociales y le dijo, díganme qué hacer y con qué hacerlo y así, como que fue agarrando ideas palabras sueltas de la gente para armar algo Por ejemplo, él decía, construye una silla y otro decía cerillos. Entonces había que, o fósforos, no sé cómo le digan en tu país. Había que hacer una silla de fósforos y entonces en donde sí te puedas sentar. Entonces, el armar de diferentes palabras e ideas, otro objeto distinto, provoca que se conecten en tu cerebro neuronas que normalmente no se conectarían y que tienen que ver mucho con la creatividad. Entonces, pueden jugar un juego así tus hijos, ¿no?, Pueden. El otro día también encontré una sugerencia de un perfil que hablaba sobre, ahorita que estoy hablando con ustedes, estoy abriendo rápidamente mi, mi teléfono para ver el de Family on Life Safety. Es un perfil que yo sigo de cosas sobre temas online. Pero decía que tuvieras tu reto. Ya ven que ahora están muy de moda el reto de los 28 días, el reto del, ¿cómo le llaman? Ayuno intermitente, el reto de las abdominales, no sé qué. Bueno, aquí hablaban sobre el reto de las vacaciones en familia, las vacaciones de invierno en familia, ¿no? Entonces, por ejemplo, decía que el día uno se pongan creativos, hagan pintura, dibujos, armar cosas como les digo yo de objetos diferentes, por ejemplo. El día dos es de ponerte en forma y entonces es ver qué deporte hacemos, qué tipo de ejercicio hacemos. El día tres es ponerte emocional y a lo mejor hacer una actividad en donde expreses algo lindo del otro en familia. El día cuatro Ponte a cocinar, ¿no? Y preparar en familia algo, algún platillo o toda una comida, ¿no? De diferentes platillos todos juntos. El día 5. Ponte verde, ¿no? Y entonces a lo mejor salen a la naturaleza un día de campo o así. El día 6. Ponte investigador. Y entonces era para ver qué descubrían. Sí, algo, a lo mejor un insecto, a lo mejor hacen una búsqueda del tesoro con diferentes ideas, no sé. Y el día 7 era ponte zen, ¿no? O sea, hablar de tranquilidad, meditación, alguna actividad durante todo el día. No tiene que ser todo el día haciendo lo mismo, pero puede ser una actividad al día de algo que tranquilice y relaje y oír las sugerencias de todo mundo y demás. Es decir, no esperemos que los hijos sepan necesariamente de cómo ocupar el tiempo libre así como para las diferentes cosas que nosotros le enseñaremos a nuestros hijos en la vida también necesitan aprender el tiempo libre o lo que tú quieras que aprendan de la vida. Para mí, por ejemplo, me parecía bien importante que a mis hijos les gustara leer. Y entonces todas las noches se metían como media hora antes a la cama a leer, a leer el cuento en turno, la novela en turno, lo que mientras fueran chiquitos era como muy estructurado, ya más grandes, cada quien fue agarrando sus momentos de lectura. Pero para mí era bien importante hacer un espacio exclusivo de lectura en la casa de cada miembro de la familia para que le agarraran el gusto a la lectura. Entonces lo mismo, con el tiempo libre, a ver cómo quieres que lo usen, en deporte, en creatividad, en naturaleza, y enséñales primero que luego ya no te van a necesitar luego ya lo van a hacer por sí mismos y poco a poco también van a dejar las pantallas un poco definitivamente pueden ser creativos de ayudar a la comunidad y aprender un chorro de cosas en pantalla con las pantallas pero desde luego vale la pena todo este rango de opciones que tú les puedes dar abrir estas puertas, estas ventanas para que sepan en qué pueden ocupar el tiempo libre pues eso era Mi comentario inicial, espero de verdad que les sea útil para estas vacaciones o las que se vengan en el futuro. Yo creo que voy a poner estas sugerencias del perfil que les comentaba de todas maneras en Instagram y en Twitter y todo eso traducidas porque este es un sitio en inglés para que las tengamos como recordatorio a la mano y vale la pena tenerlo presente para los hijos y la familia y hasta para la relación de pareja, o sea, para cualquier tipo de relación es bien útil. Cuéntenme cómo les va. Saben que me pueden hacer comentarios de este tema o cualquier otro a través de mi página en www.preguntalamónica.com. En el botón envíame tu pregunta. Ahí estoy. Este Llega a mi correo personal y como ven, que es lo que voy a hacer ahora, siempre contesto las consultas. Así que sin más, me dirijo a responder sus consultas que como saben, le cambio el nombre a todo el mundo para que sean absolutamente anónimas. Incluso como el día de hoy alguien me menciona el nombre de sus hijos y también les cambio a los hijos su nombre para que definitivamente nadie pueda identificarte. Lo hago por orden de llegada. Una vez que he respondido y el episodio se publica en la página y en en Spotify y en todos estos lugares donde se escuchan los podcasts, a la persona que me consultó le mandó un correo diciéndole el número del episodio, el título del mismo, el nombre que le inventé. Y les mando el enlace del episodio para que directamente puedan ir a escucharlo eh, y escuchen mis comentarios a su consulta en particular. Que les eh, contesto así por audio y no por correo, no les respondo a su mensaje por escrito, porque además de que creo que lo hace más personalizado el, el, la respuesta, te estoy hablando a ti, que me escribiste, lo oyen muchas más personas de las que me escriben y pudieran serle de utilidad mis comentarios a alguien más. Y lo que busca, pregúntale a Mónica, es ser útil y servirle a la mayor cantidad de gente posible. Y que siempre respondo. Me podré tardar algunos días en responder, pero siempre van a recibir mis comentarios sobre la consulta que me hayan enviado. Si ven que han pasado dos semanas y no les he respondido, por favor avísenme porque el internet, ustedes saben, de repente hace jugarretas ¿no? y esconde correos, mensajes que no llegan, eh, etc. Yo aunque reviso siempre mi junk mail, o sea, mi, mi folder de, de correo basura, por si se fuera alguno por ahí mal puesto y demás, se puede perder algún tipo de mensaje. Entonces, si pasan dos semanas y no saben de mí, no duden en escribirme para avisarme que por ahí Debe de estar su pregunta o comentario que no he respondido para que yo lo busque y poderles contestar, ¿ok? Así que el día de hoy empiezo con Gregoria que me dice, Mónica, me cuesta mucho que mi hija de tres años me obedezca le hablo de buena manera o le alzo la voz y no me obedece no sé qué hacer ya que me ha llegado a pegar cachetadas en dos oportunidades siento que se me va de las manos y me angustio no sé cómo manejarla vivo con mis padres tengo una muy buena relación con el padre de mi hija somos amigos él la viene a ver casi todos los días pero tampoco le obedece a él es muy llevada a sus ideas y si no se hace lo que ella quiere se ofusca estoy desesperada ojalá pudiera orientarme para poder manejarla infinitamente agradecida mamá angustiada. Me imagino, Gregoria, que te preocupa ver que apenas tiene tres años y ya se siente medio fuera de control. Déjame decirte que es bien normal a los tres años la rebeldía. A los tres años, fíjate tú, es cuando nos damos cuenta de que podemos contradecir. Descubrimos por ahí de los dos años la palabra no y podemos decir que no a algo que nos están diciendo que hagamos. Ya a esta edad tan pequeñita empieza a buscar su independencia como persona. Y entonces se ponen muy necios los hijos. Tú les dices que hagan y nada más no te pelan. Y si tú los medio obligas a que lo hagan, se ofuscan como dices tú. Es decir, lo que me estás diciendo es que tu hija es una perfecta niña normal. Pero eso no quiere decir que porque es normal debemos de dejar que siga sin obedecer a sus papás o de ponerse grosera, mucho menos de pegarte. Ok, porque es justo desde la primera infancia que uno le enseña a los hijos las reglas del juego. Esta es mi casa, no? Y tú podrás pensar lo que tú quieras, hija mía, pero esta es mi casa y estas son mis reglas. Y eso es bien importante a la hora de pues obviamente llegar a la pubertad, a la adolescencia y a la vida de joven adulto cuando todavía no se han salido de la casa. Entonces estás sembrando, preparando la tierra, poniendo las bases para una mejor vida para tu hija y desde luego para un mejor ambiente familiar. Ok, ya te eché este rollo teórico y tú me dices, todo suena muy lindo, Mónica, pero ¿cómo se hace para que un hijo obedezca? A los tres años todavía le puedes decir que no, o sea, cuando dices no toques eso y lo vuelve a tocar, todavía la puedes cargar y llevar a otro lado. Si se ofusca, es decir, si se tira al suelo y hace una pataleta, déjala. No le hables, no le digas, no, es que si no lo hubieras tocado, pues te lo advertí tres veces, te dije que no le expliques nada, le dijiste no y la quitas de ahí, ¿no? Con tranquilidad, sin lastimarla tú a ella, pero con firmeza. O sea que con mucho cariño, siempre hablo de la cariñosa firmeza, Gregoria, en donde hay que decirle a los hijos las cosas con mucho amor, pero sin lugar a dudas de que estas son las reglas del juego. Y a través de todos los episodios que tengo gratuitos para que los escuches, Gregoria, este es el 1168, imagínate, hablo muchísimas veces de educación de hijos. Entonces te recomiendo que poco a poco los vayas oyendo. Porque voy a dar diferentes principios de educación de hijos que te puede servir. Unos para niños chicos, para medianos, para el futuro, para los adolescentes, para todo. Entonces te recomiendo eh, mis episodios pero la cargas y la dejas, no hay contacto verbal, no hay contacto visual, no le estás viendo cómo hace la pataleta porque lo que quiere es la atención o quiere romper tu voluntad, no, déjame, si grito, si hago este berrinche, mi mamá me va a dar lo que yo quiero y entonces vas a saber que no, te quedas ahí tirada en el suelo escupiendo espuma por la boca, mi querida hijita, pero no vas a tener lo que quieres porque no es hora, porque lo que tú quieras que sean tus reglas. Gregoria. cuando te pegue debes de ser más firme todavía. Le agarras la, la mano firmemente y le dices, sin lastimarla nuevamente, sino apretarle, sin enterrarle las uñas, aunque ya debe de ser, hay veces que por desesperación queremos ¿no? Este, enterrarle las uñas a la mano que nos está dando de cachetadas, pero la agarras firmemente y le dices no y la llevas aparte. Lo que tiene que aprender, que ahorita es un poco pequeña para que lo aprenda, es que va a perder privilegios si no cumple las reglas de la casa. Ya cuando es un poco más grande, le vas a avisar. Hijita, recoge tus juguetes. Irina, y le avisa. Si no lo recoges, no hay, no vas a ver la caricatura tal que tan te gusta, ¿no? Y déjala. Y si no lo recoge. Tú le puedes decir, decidiste no ver la caricatura, ¿ok? Y si ella te dice, mamá, pero lo recojo ahora, ya más grandecita. De acuerdo, muchas gracias, recógelos muy bien, pero hoy no hay caricatura. Es decir, las consecuencias se pagan cuando se cometió la infracción. Qué bueno que aprendas, hija mía, que te voy a cumplir las consecuencias de tus decisiones cuando no sigas las reglas de la casa. Y cuando los hijos saben que hablamos en serio, empiezan a funcionar. Esto, Gregoria, no te va a funcionar a la primera Va a tener que saber tu hija que estás hablando en serio. Algo hace, haces tú o hace el papá de tu hija que sabe que se puede salir con la suya. No sé si porque él, aunque qué bueno que viene casi todos los días, me parece fundamental la relación con el padre, pero no sé si ustedes se ablandan o por desesperación la dejan que haga lo que quiere o tal y cual. Y hay que ser bien consistentes, ¿no? Siempre reaccionar de la misma manera. No me obedeciste, no tienes este privilegio. Y muchas veces el no privilegio a los tres años es te vas a ir a este lugar y de ahí no vas a estar unos minutos. Ya cuando te esté hablando tranquila, ya cuando recoja lo que... Ahí sí le das todo tu amor y atra- así sí, mi amor. Así sí, dime qué necesitas. ¿Es que quiero una galleta? No, no va a haber galleta. Vuelve a hacer pataleta, que la haga. No la calles, no la trates de consolar. Deja que se canse de la pataleta. Toma tiempo, porque además está en una etapa en que es lógico que esté buscando el per que se haga su voluntad. Pero poco a poco los hijos van entendiendo. Mis papás hablan en serio cuando me dicen estas cosas. Es bien importante que aunque tú te sientas angustiada, Gregoria, no lo representes. Trata de hacer las cosas de la manera más tranquila posible, aunque sea actuado porque por dentro estás angustiada. Pero si tu hija percibe esta angustia, se va a salir con las tuyas. Los hijos son bien hábiles para ese tipo de cosas, así que paciencia, ánimo y aquí estoy, feliz de acompañarte Gregoria, de aquí en adelante hasta que tu hija cumpla 33 años y yo sigo viva, (risa) para apoyarte con ideas, sugerencias y formas de educar a los hijos de la mejor manera posible. Créeme que es un verdadero arte, nadie tiene la respuesta exacta para tu hija, para tu cultura familiar y demás, pero escuchar diferentes sugerencias pueden ayudarte en el caminos y para eso aquí estaré ok seguimos en contacto luego está elia que me dice hola soy madre de dos niños un varón de 10 años y una hembra de 7 trabajo de 3 de la tarde a las 12 de la noche mientras trabajo mi prima cuida de mis niños resulta que hoy ella se ha descuidado por poco tiempo y ha encontrado al niño besándole la vulva a la niña necesito ayuda estoy desesperada Ya me imagino, Elia, el sustazo que se llevó la prima y, por lo tanto, tú también. Definitivamente sé que esta es una lección aprendida para la prima. Cuidar niños pequeños no es tan fácil. Es imposible no descuidarte un minuto. Nadie está sobre los hijos 24-7. Pero sí hay que llevar más estrechamente la supervisión de este pequeño porque eso es abuso sexual. Y tu hijo de 10 años debe de saber que eso es abuso. Y tu hija de siete años debe de saber que eso no se hace y que debe denunciarlo. Es decir, debe contarte a ti, a la prima y al universo entero si es necesario para detener al hermano que se está aprovechando de ella. ¿Okay? Por más que la niña te diga, pero es que a mí también me guste, Deben de entender los dos el daño que se hacen a sus propios cuerpos y el daño que se hacen a su desarrollo mental y emocional puede tener curiosidad y lo que sea, puede resolver dudas de muchas formas, pero el aprovecharse así de alguien menor o alguien de la misma edad es un delito. Entonces es bien importante que todas estas palabras con mucho cariño, pero con mucha firmeza, como ya le dije yo a Gregoria antes, se le digan a tu hijo. Es importante también que cheques en dónde está agarrando ideas, porque no es frecuente que a un niño de 10 años así de la nada se le ocurra sobre el, el sexo oral. Entonces ve qué tanto está viendo qué tipo de pantallas, qué contenidos, qué configuración tienen los dispositivos con los que tiene acceso. Para que pueda bloquearse los sitios en donde no debe de estar. Desde luego se lo pueden estar enseñando en la escuela, los amigos cuando va en la tarde a jugar, primos mayores, cosas donde que no tendrás mucho control. Pero en la medida que hables, no solo una vez, Elia, sino muchas veces en diferentes momentos, de forma así medio casual. O sea, de verdad puede que están caminando por la calle y ves un anuncio y puedes hablar de pornografía, de sexualidad, de abuso sexual con tus hijos. Con las palabras adecuadas a la edad, pero que sepa lo peligroso que es el delito en que consiste, cómo puede él despersonalizarse, es decir, dejar de sentir y de, de esperar por una pareja que signifique algo en la vida solo por saciar curiosidades. Si es, eres solo tú cuidando a, a, a tus hijos, igual que la prima, a lo mejor también con tu hijo de 10 años la conversación con otro varón, con otro hombre, le sirva. No sé si tengas un hermano... el papá de estos hijos esté presente no, no me lo cuentas entonces eso es importante o tu propio papá alguien que sepas que comparte tus valores y que va a hablar de sexualidad de la curiosidad que da ver las partes femeninas tocar partes femeninas hacer una serie de cosas, y cómo manejarlos estos hombres adultos en la vida de tu hijo cómo ha manejado esta curiosidad o el impulso sexual que se pueda sentir en un momento dado para respetarse Primero a él como persona y no hacer cosas que no lo hagan sentirse orgulloso de él mismo como persona para respetar a la otra persona, sea más chica, más grande de la misma edad y todos los peligros que conlleva un mal manejo de la sexualidad. Espero haber resuelto. Por lo menos hasta este punto, tu consulta, Elia. Pero como le dije a Gregoria, aquí estoy. Así que escríbeme cuantas veces necesites para seguirte apoyando y yo espero que muy pronto tu hijo agarre la onda y empiece, aunque tenga muchos impulsos, a manejarse un poco mejor porque le va a ser bien y también es necesario estas conversaciones con tu hija de siete. ¿ok? Así que seguimos en contacto. Jacinta por otro lado me dice hola Mónica te agradezco infinitamente tu respuesta debo decirte que la he escuchado como cinco veces porque me ha dado mucho ánimo porque llenó mi corazón de esperanza y de ánimo para seguir adelante me pides que te responda al respecto de qué pienso en el tema de algún día vivir juntos mi pareja y yo habíamos acordado ya hace tiempo hablar del tema hasta que él viniera a mi país así que lo he respetado quiero en esta ocasión consultarte al respecto de mi hija Katy de 23 años Ella es homosexual. Se abrió conmigo desde el 2016. Te confieso que fue un golpe duro. No encontraba respuestas a todas mis dudas, al cómo actuar o si debería convencerla o no de su naturaleza. Decidí tomar terapia para poder digerir la situación y apoyarla, pero sobre todo, amarla. Mi familia es homofóbica y eso complicaba mucho mi visión al respecto. Con el tiempo y gracias al consejo de dos sacerdotes me calmé y decidí amarla y aceptar su decisión muy por encima de todas las opiniones de todas y de todas las personas cercanas. A mi exesposo también le costó mucho aceptarlo, pero finalmente al igual que yo decidió aceptarla y apoyarla siempre. El problema que enfrento es que su ideología de género la quiere transmitir a mi hijo de 11 años. Yo he hablado con ella pidiéndole constantemente que respetemos su infancia y que llegando el momento podremos hablar con él, que a ella tanto su papá como yo le procuramos una infancia feliz, pero inmediatamente se siente rechazada y me reclama que no la acepto. Le digo que la sexualidad no lo es todo en este mundo y que hay un momento para todo. Por tanto, en la infancia y adolescencia no son edades para hablar al respecto, sobre todo que Luis convive con niños cuyas mamás tienen terror a los homosexuales y no quiero que sea rechazado de inmediato. No soy una banderada de la ideología de género. Amo y respeto la decisión de mi hija, pero hasta ahí llegó. No soy promotora de la libertad sexual. Pido y espero tu consejo. Feliz Año Nuevo. Feliz Año Nuevo también para ti, Jacinta. Muchas gracias. Des, des, deseo lo mejor a ti y a toda tu familia. Qué linda que has escuchado varias veces mi respuesta. Me da gusto de haberte dado esperanza y ánimo. Y saber que aquí me tienes para muchas consultas de mucho tipo. De, primero era personal y de pareja y ahora es de los hijos. Me parece excelente porque pues, ese, es, ese es mi trabajo y lo hago con mucho cariño y mucho gusto. A ver, a veces, sobre todo cuando salen del closet, como dice... Se dice coloquialmente los homosexuales y todo eso les da también por el activismo, no, por por querer propagar su, sus opiniones con el resto de la humanidad y por lo tanto, pues tu hija es una banderada de la ideología de género y lo está haciendo por todos lados, en particular con tu hijo. Una parte ya la comenté. No me importa que sea ideología de género o sea hora de llegada a la casa o sea su visión política, su tendencia política cual sea. En la casa las reglas las pones tú, ¿no? Y ya no tu esposo porque no vive en la casa, pero también él puede poner algunas reglas. Yo creo que es bien importante que no es por el tema en particular. Y le puedes decir a tu hija, lamento que sientas que cuando te digo que no a algo, parece que lo tomas como me rechazas a mí. Pero creo que es, hijita, con todo mi amor te lo digo, esto es más un tema tuyo que mío. Porque lo mismo opinaría si sobre el alcohol ahora, eh, edades inadecuadas, sobre que podemos tener diferencias políticas, por ejemplo, y que yo te dijera, ¿sabes qué? De política en mi casa no quiero hablar y que tú tendrías que respetar que yo no hablo de política, aunque no estés de acuerdo conmigo. Podemos seguir sin estar de acuerdo. Nos queremos muchísimo, pero en mi casa es mi castillo, como dicen por ahí, y por lo tanto, estas son mis reglas. Y Tú puedes ir por la vida pensando toda la vida hasta que envejezcas. Mi mamá, que rara, que nunca quiso hablar de política en su casa, pero esa era su casa, ¿no? Entonces, ese es un, un tema importante a comentar de manera tranquila, amigable, cercana con tu hija de 23, que es una joven adulto y también ella está buscando quién es y qué papel juega en este planeta y por lo tanto es, suelen pensar muy intensamente sus ideas, ¿no? Creen mucho lo que creen. Y eso es totalmente respetable y a mí me parece tierno y emocionante ver todo este idealismo característico de los jóvenes que mejora tanto el planeta en muchos sentidos. Entonces vale la pena esa conversación con tu hija de 23. Pero, y aquí va mi pero Jacinta, a ver cómo, y dime con toda sinceridad lo que tú opinas. Tu hijo ya no es un niño, está en la pubertad, tiene 11 años, ya no está en la infancia, ya está en la preadolescencia. En un mundo en donde no solo tu hija, en el colegio se habla del tema, en las películas se toca el tema, en las noticias están está en las caricaturas, en Plaza Sésamo, está presente en el mundo. Y no hablar del tema con tu hijo de 11 años es desarmarlo un poco. Yo creo que le puedes decir a tu hija, a ver, de este tema lo voy a hablar yo con él. Es que tú le vas a decir tu opinión, sí hijita, como yo te eduqué a ti de acuerdo a lo que yo creía. Y tú has decidido tu propio camino. Así le va a pasar a tu hermano. Le voy a decir lo que yo creo y él va a decidir su propio camino. Así que yo lo que creo es que sí debes de hablar con tu hijo de este tema. No porque las otras mamás sean homofóbicas o no, sino para que tu hijo tenga los argumentos necesarios para defender cualquier punto que sea que tenga. Y es un poco el mismo eh, esta conversación abierta que deberías de tener con tu hija de 23 años. Es decir, ¿tú qué opinas, hijo? Me imagino que para ahora ya sabe que su hermana es gay. Entonces, fíjate que no te he preguntado cuál es tu punto de vista sobre la homosexualidad, hijo. ¿Y qué opinas? Si ¿Sí ¿sabes cómo pienso yo? Sí, mamá, yo pi- tú crees que no estás de acuerdo. ¿Y, y sabes por qué? Y, eh, ah, bueno, y estas son mis razones, hijo. Déjame te las explico. Primero pregúntale, ¿tú sabes por qué? A ver, ¿tú por qué crees que yo no estoy de acuerdo con la ideología de género, por ejemplo? Ah, déjame ahora te doy mis razones, me expliqué, te queda claro, puedes estar o no de acuerdo conmigo, porque también eso, el león se puede decir, ah, ok, ya entendí cómo piensas mamá, pero no estoy de acuerdo de cómo piensas, y se vale, porque los hijos no son nuestra copia fotostática, son personas distintas e independientes a nosotras. Entonces van a hacer cosas y pensar cosas que no necesariamente tienen que concordar con lo que nosotros pensamos y hacemos. Siempre, como bien lo has hecho Jacinta, tú y, y su papá, los vamos a amar muchísimo, los vamos a apoyar incondicionalmente, pero vamos a pensar como pensamos. Y creo que se vale decir, mira hijo, yo no estoy de acuerdo, pero si tú crees que es lo mejor para ti, adelante. Y aquí estoy para apoyarte, para quererte, para escucharte cuando estés bien y o estés mal, pero yo pienso diferente y creo que en la medida que podamos tener estas conversaciones con los hijos, tus hijos, inclusive tu hija, activista y, y joven adulto, linda que defiende sus ideas, va a estar más dispuesta a considerar tus puntos de vista. No para que cambie su orientación sexual, definitivamente no, pero sí para decir, mira, de este aspecto en particular, creo que mi mamá tiene un punto, porque no tuvo que defenderse para poder hablar contigo, sino porque hablaron respetándose y escuchando el punto de vista del otro. Y creo que eso es es bien importante. Espero haberme dado a explicar correctamente, Jacinta. Cuéntame qué opinas, porque sé que lo que tú querías era el, a ver, ¿cómo le hago para que mi hija deje de hablar con mi hijo sobre estas cosas? y yo justo lo que estoy proponiendo es que hables con él tú de estas cosas, no, no lo postergues, para cuando sea adolescente en forma, creo que vaya a ser un poco tarde, fíjate, porque este mundo es muy distinto al, al que creciste tú y desde luego muy distinto al que crecí yo yo tengo 58 años mi hijo menor no tiene 11, tiene 26 entonces te podrás imaginar que yo vengo de una generación muy distinta con respecto a, a toda la ideología de género, a la homosexualidad a, la a los transgéneros, a todo esto, y he tenido que aprender muchísimo en el camino. Para, para de verdad entablar canales de comunicación, poder exponer nuestras ideas, poder entender lo que es diferente a nosotros y de verdad conectar con el otro que es lo que tú quieres. Y en, como papá o mamá, desde luego lo que queremos es preparar a los hijos para que puedan hacerse una buena vida. Y desde luego, ¿qué nombre le puse a tu hija? El nombre inventado. Eh, Katy y Luis, el nombre inventado de tu hijo, necesitan tener todas las herramientas para hacerse un buen camino. Y creo que para Luis en particular, estar hablando abiertamente de temas de sexualidad con sus papás, esa sería la gran maravilla. No con su hermana que sí la ve más como igual. No, con sus papás puede abrirle de verdad una una visión y un punto de vista mucho más preparado para tratar con sus amigos o los papás de sus amigos que sean homofóbicos o homo... Sin problemas con los homosexuales, quise inventar una palabra y no me salió. Para cual sea la postura de los papás de estos hijos, Luis va a estar mucho más armado para una buena argumentación, sea cual sea. Y eso se lo va a dar más sus papás que su propia hermana. Así que ánimo, fuerza y a investigar y aprender, Jacintes eso es bien importante. Espero de verdad que sigamos en contacto. Minerva me dice, hola Mónica, buen día. Tengo un hijo de 13 años, el cual es muy noble. No es agresivo ni grosero, obediente. Y fue encontrado tocándole el pene a su medio hermano de 5 años. Ya es la segunda vez que lo hace. La primera vez fue con un primo. Hablamos del tema, pero al parecer la conducta continúa. La reacción del padre de él y de la mamá del medio hermano fue terrible. Lo trataron de enfermo, lo insultaron, hasta lo amenazaron. Por favor agradezco una orientación ya que yo soy la mamá y vivo sola con él. Me da miedo que esta conducta siga y con mis sobrinos u otros niños. Mira Minerva, muchísimas gracias, me escuchaste ya para ahora porque para oír tu comentario tuviste que haber pasado por mi respuesta a a Elia sobre el manejo de una conversación clara, directa y, y, y firme con el hijo de 13 años, con mucho amor, los adolescentes son curiosos Los adolescentes tienen fuertes impulsos sexuales, todavía no se le desarrolla en el cerebro la parte donde la toma de decisiones, eh, eh, el medir consecuencias, esa es la parte frontal del cerebro. Es atrás de la frente, digamos, obviamente, ¿no? Está esta parte. E imagínate, se acaba de formar después de los 20 años, por ahí de los 24. Y no quiere decir que hasta los 24 van a ser impulsivos y van a a hacer tonterías. Espero que no. Pero quiere decir que ni siquiera biológicamente tiene todos los cables listos para detenerse en un momento de un impulso muy grande. Eso, nuevamente, no quiere decir que, por lo tanto, está justificado para atacar de, no, yo sé que no lo atacó de que lo agarró forzosamente, lo amarró, le tapó la boca y le tocaron sus genitales al medio hermano. No, pero es un ataque, es un abuso porque sintió curiosidad y, y con esa enorme diferencia de edad es un delito. Y eso es todo esto, todo lo que te acabo de decir de lo que es normal, de lo que le falta por desarrollarse y del delito, se lo tienes que decir a su hijo de trece, a tu hijo de 13 Dile desde luego que tratarlo como enfermo, insultarlo o amenazarlo no es ni cercanamente la mejor manera de manejar esto y creo que eso lo pueden acordar los dos y no importa que ya haya pasado tiempo de lo que me estás contando, es decir si esto pasó a principios de esta semana y tú estás escuchando el viernes esta respuesta y ya medio hablaste con él, pero entonces cómo retomo la conversación algo que dije ya en este programa es que no es una sola plática la que se tiene a los hij- con los hijos sobre la sexualidad, sobre el abuso, sobre la pornografía, sobre la homosexualidad so- son muchas pláticas a lo largo de muchos años de la vida de estos niños, entonces es bien importante que te sientes con tu hijo y hables cómo manejar un impulso sexual. Si quiere hablarlo con un otro adulto, que al parecer no puede ser su, su papá, porque pues no lo ha manejado muy bien este tema, pero a lo mejor otro que le pueda decir, mira, yo cuando esto me pasa, voy y juego fútbol, quemo esa energía, porque es parte de eso, no es quemar la energía sexual, la quemo en un partido de fútbol, o me doy un regaderazo, o te vas cerca de un adulto para que te impida... El adulto, porque ahí está y me está viendo, hacer lo que tú sabes que es incorrecto como ir a tocarle los genitales a tu medio hermano de cinco años. Hay veces que como precisamente te falta el desarrollo físico de tu cerebro, de la parte que te pudiera detener, necesitamos que nos detengan externamente ¿Por qué está el semáforo. Porque externamente me detiene de yo manejar como una loca y chocar por todos lados o atropellar gente, porque existe la policía y porque existen jueces y cárceles, porque hay veces que necesitamos que externamente nos detengan cuando porque somos débiles y humanos no nos detenemos nosotros mismos. Entonces, úsalo externo, hijito. Dale la posibilidad de saber que puede hablar contigo de esto y de cualquier otra cosa. Dale la posibilidad de saber que en ti va a encontrar ideas de cómo ayudarse, de hablar del daño físico y mental que le puede provocar ser abusivo con sus hermanos, sus primos o con otras personas, eh, lo que le hace daño a los que reciben este abuso, etcétera, etcétera. Así que Minerva, apenas empieza esta cosa, pero acá estoy, también te lo digo a ti. Para lo que puedas necesitar, las veces que lo puedas necesitar, espero que sigamos en contacto y espero, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. ¡Hasta pronto! ¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes, manda tu caso, juntos encontraremos la solución